0: De liederen zo, hoe jullie ons daarin meegenomen hebben. Mooie liederen ook, die enorm aansluiten ook bij het thema voor vandaag. Fijn om vanmorgen hier weer samen te zijn, om elkaar te ontmoeten. Maar ook thuis natuurlijk, fijn dat je meekijkt. Of zoals Arjan al zei, misschien ook later deze week ook deze dienst terugkijkt. Het thema voor vandaag is de geest ook voor jou... En daar wil ik met jullie naar gaan kijken van, hé, hey, wat, wat houdt dat in? De heilige geest ook in op jou. Uh, en dat wil ik eigenlijk doen aan de hand van het tekstgedeelte uit Handelingen 2. Een bekend gedeelte, uh, een paar weken geleden ook wel besproken, uh, behandeld met elkaar tijdens Pinksteren. Het is echt een, een typisch uh, Pinkstergedeelte. Handelingen 2, vanaf Vers 37. En ik lees uit de Hesine Statenvertaling. Mocht jullie nu denken, hoe kan het dat hier ineens... Uh, ik heb ook weer een andere Bijbel bij me. Ik kan het allemaal weer wat beter zien, want ik heb wat in mijn ogen in plaats van de voor. Dus um, uh, vandaar dat ik ook geen bril meer op heb. Maar goed, dat is even terzijde. Voor mochten jullie daar vragen over hebben. Handelingen 2. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedood worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden en u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Tot zover dit gedeelte. Dit is eigenlijk eh, nou is bijna aan het einde van die geweldige toespraak... Die, die Petrus houdt op die eerste Pinksterdag. Ik denk ook wel dat het een van de meest indrukwekkende toespraken is geweest... die Petrus heeft gehouden. Petrus eigenlijk die een kleine twee maanden daarvoor nog... Jezus had verlogen, had gezegd, drie keer had gezegd... die man die, die ken ik niet. Maar inmiddels ook weer door Jezus in ere was hersteld... En je ziet dat Petrus een enorme verandering heeft ondergaan. Deze Petrus zal je eigenlijk niet meer herkennen met die Petrus van een paar maanden geleden. En voordat we echt in deze versen duiken die, die we net gelezen hebben... wil ik nog even een paar versen uit die redenvoering van Petrus eruit lichten. In vers 17 haalt Petrus woorden uit het boek de profeet Joël aan. Joël 2 vers 28... En dat is een, een profetisch gedeelte wat, wat Joel daar, daar verkondigt aan het volk Israël. Maar Petrus doet nog meer, want hij haalt daarbij ook een aantal versen aan... of een aantal woorden uit Jesaja. Jesaja 2, vers 2. Daar waar Joel begint met daarna... dan begint Jesaja met het zal in de laatste der dagen geschieden. En Petrus voegt dat laatste stukje aan die profetie van Joel toe... En op die manier bevestigt hij voor de toehoorders nogmaals hoe het eruit gaat zien. Juist met deze toevoeging wordt dat citaat van Joel nog wat scherper. En dan eindigt dat gedeelte, dat, dat citaat van Joel met die machtige woorden die Petrus dan aanhaalt in vers 21. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen... zalig zal worden. Wat een machtige woorden klinken daar uit de mond van Petrus... Woorden die een enorme impact hebben, zo weten wij. Stel je eens voor die eerste Pinksterdag daar. Je hoort daar mensen in allerlei vreemde talen spreken. Je bent daarbij en dan ineens dan hoor je Petrus ook spreken. Hoe zou jij gereageerd hebben? En dan lezen we in vers 37 dat deze boodschap die die Petrus spreekt de toehoorders diep, diep in het hart raakt. Dan kun je soms zo hebben dat je een preek hoort of, of iets anders. Tegenwoordig is het heel erg in om naar podcasts te luisteren. En dan hoor je dat en dan, dan kan het je ineens zo raken wat je daar hoort. Dan weet je, daar moet ik wat mee. Je kunt er eigenlijk niet meer voor weglopen. Maar dan is het nog niet altijd helder wat je daar precies mee moet gaan doen. Hoe moet je dan gaan handen, handelen? En dat, dat gold eigenlijk ook voor de mensen in Jeruzalem. Zij waren geraakt, ze wisten, we moeten hiermee, maar wat eigenlijk? Wat moeten we daarmee? Ze wilden er een gevolg aan geven, maar wisten niet precies hoe. Maar Petrus, Petrus weet het wel. En, en Petrus, het, hij zou Petrus zo niet zijn, hij heeft direct een pasklare antwoord. En hij zegt dan heel duidelijk wat ze moeten doen. En eigenlijk, als je het zo beluistert, dan, dan denk je, ja, dat klinkt eigenlijk wel heel simpel. Maar hij benoemt drie belangrijke elementen in zijn antwoord. De eerste is bekering. De tweede is doop. En de derde is vervulling met de heilige geest. En Petrus, hij noemt ze eigenlijk in één adem. Alsof het onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Dat hoort gewoon bij elkaar. Nou, ik wil ze alle drie even bij langs gaan. Het bekeer u, dat staat daar in de gebieden de wijs. Het is niet van, nou, stel dat je dat wilt, hè, misschien, nou... Kijk maar wat je leuk vindt of zo. Nee, bekering, bekering is iets wat moet gebeuren. Het is een opdracht waar je gehoor aan moet geven. Bekering is, is dan ook een beslissing. Bekering overkomt je niet, je kiest ervoor. Bekering betekent dat je verandert van gedachten. Dat je verandert van geloofsovertuiging. Dat je verandert van mentaliteit. Bekering betekent ook dat je moet breken met de zonde... Dat je moet bekeren van, van dode werken. Dat, dat betekent eigenlijk dat je niet meer bezig moet zijn... met dingen die er eigenlijk gewoon niet toe doen. Die helemaal niet belangrijk zijn en die je van God afhouden. De Bijbel zegt ook, een loon op de zonde is de dood. Dus vandaar die dode werken. Bekering betekent ook dat je moet breken met afgoden. En vroeger, als je de Bijbel leest... dan afgoden waren vaak afbeeldingen, beelden die, die gemaakt werden... Maar ik denk, wij kunnen allemaal wel onze afgoden ook bedenken in ons leven. Maar daar moeten we mee breken. Bekering betekent dat je je richt tot God. Tot geloof in Jezus Christus. En het mooie van die bekering is dat het een, een tweerichtingsverkeer is. Het is nooit maar vanuit één kant. Nee, bekering is de opdracht aan de mens. Dus jij, ik, wij, wij moeten daar gehoor aan geven. Je kiest ervoor. Maar God... God kiest er dan voor om jou te vergeven van je zonde. Zo genadig is God. Nou, even een voorbeeld uit mijn eigen leven, over, over bekering. Ik ben eh, christelijk opgevoed door mijn ouders ben ik ze ontzettend dankbaar voor. Eh, maar er is ook een tijd geweest dat ik daar gewoon wat minder mee deed. Ik was daar niet zo mee bezig. En eh, ik hield wel van feestjes vroeger. En eh, ik hield er ook wel van om op feestjes moppen te vertellen. En dan het liefst een beetje schuim. En het liefst had ik dan ook zoveel mogelijk toehoorders, hè? Dan, eh, ja, dat, dat vond ik gewoon leuk, daar genoot ik van. Maar vanaf het moment van mijn bekering... en weet je, dit is mijn oude leven, ik durf dat nu te delen. Eh, dat ligt allemaal ver achter mij. Maar vanaf het moment van mijn bekering ben ik daar radicaal mee gestopt. Ik wilde het ook niet meer. Ik dacht, dit, dit kan niet. Dit is gewoon niet meer zoals het moet zijn. Ik wilde juist leven zoals God het wilde. En... Voor sommigen werd ik misschien een beetje saai, dat kan. Maar voor mij was dit... Ik heb meerdere goede beslissingen uh, gemaakt in mijn leven. Eentje zit hier. Hè, maar, uh, uh, de, dit was de beste beslissing ooit. Kiezen voor Jezus. Een betere beslissing in je leven kun je niet maken dan die beslissing. Dus bekering. Bekering is ontzettend belangrijk. Het tweede, wat Petrus zegt, is de doop. De doop. Voor ons Baptisten natuurlijk iets fantastisch. Wij houden van de doop. Amen? Amen. amen. Ja, we, we zitten hier toch al inmiddels met een grote groep. Hè? Dan mag dat amen ook al wat harder klinken, vind ik hoor. Ja, wij houden van de doop. Absoluut. Doop op de naam van Jezus tot vergeving van zonden. Maar deze doop, die kan niet plaatsvinden zonder dat de bekering aan vooraf is gegaan en een getuigenis is gegeven over je geloven in Jezus Christus. En dat getuigenis geven, dat vinden we altijd een beetje spannend. He, want dan, dan denken we, oh, we moeten onze hele uh, doopzee lichten, we moeten van alles gaan vertellen. Nee, dat is helemaal niet nodig. Als je zegt, ik, ik hou van Jezus, ik wil Hem volgen, ik wil, ik wil hem, ja, bij Hem horen, is voldoende. Het is voldoende om je op te laten dopen. We hebben weer een introkring En onlangs spraken we met elkaar in de introkring ook over de doop. Hoe hebben we dat ervaren? He, wat, wat, wat betekent de doop voor ons? En er werden hele mooie woorden aangegeven. Woorden als vreugde, vreugde ervaren. Het, het ontvangen van nieuw leven, bevrijding. Eh, goed, als je een doopdienst meemaakt... dan, dan zie je dat vaak ook gewoon voor je ogen gebeuren. Hè? De vreugde die mensen ervaren wanneer ze die stap hebben genomen... De blijdschap die van hun gezichten afstraalt, dat is zo fantastisch, aanstekelijk haast. Hè? Je zou bijna zeggen, ik wil nog een keer. Amen, -amen. Ah, kijk ja. Het besef ook dat je mag starten in een nieuw leven. Dat je schoongewassen bent, dat je alles van je oude leven achter je gelaten hebt in het watergraf. Wat een bevrijding, fantastisch. Als jij ook het verlangen hebt om je te laten dopen... dan zou ik zeggen, wacht dan ook niet langer. Zoals ook in vers 41 lezen... Zij nu die zijn woord met, met vreugde aannamen, zij werden gedoopt. Ook jij mag vandaag dit woord met vreugde aannemen. En je op grond daarvan laten dopen. En ik zou zeggen, als je dat wilt... Laat het dan ook weten. Er zijn hier een aantal raadsleden, maar ook via de website kun je ons gewoon bereiken. En, en laat het weten als je gedood wilt worden. En dan, we hebben het gehad over bekering, doop. Dan benoemt Petrus dat derde element. Vervulling met de Heilige Geest. Je zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. En dan zou je kunnen afvragen, ja maar hoe zit dat nu eigenlijk met de Heilige Geest... Ontvang je de Heilige Geest nu eh, na je doop of ontvang je de Heilige Geest eigenlijk al eerder? Nou, dan is het denk ik goed om met elkaar te kijken van wat zegt Jezus hier eigenlijk van. Ik wil een paar versen daarover lezen. Vlak voor zijn sterven vertelde Jezus zijn discipelen dat hij nog maar een, een korte tijd bij hen zou zijn en terug zou gaan naar zijn Vader in de Hemel. Dat kunnen we lezen in Johannes 13, vers 33. En hij legde uit dat hij terug zou komen. in de vorm van iemand anders. die net zoveel van hen zou houden. en die bovendien niet alleen bij hen zou zijn, maar bovenal in hen zou wonen. Kunnen we lezen in Johannes 14? Daar staat: Ik zal de Vader bidden. en hij zal u een andere trooster geven. opdat hij bij u blijft tot een eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar jullie kennen hem... Want hij, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. En dan lezen we verder in uh, Johannes 14, vers 18... Uh, wat, wat Jezus belooft aan zijn leerlingen... dat hij hen niet aan hun lot zal overlaten. Daar staat, ik zal jullie niet als, als wezen achterlaten... ik kom weer naar jullie toe. Vers 23, wij zullen naar jullie toekomen... en bij jullie intrek nemen... Jezus en ook zijn apostelen leerden dat de heilige geest zowel in als op een ieder wil komen die Jezus wil volgen en, uh, en verkondigen. De heilige geest in ons die ontvangen we al bij de wedergeboorte, dat moment van bekering. Die, die wedergeboorte is eigenlijk de start van een nieuw leven. Het moment dat we Jezus aanvaarden als onze Heer en Verlosser en dat wij besluiten om met hem verder te gaan. De Heilige Geest op ons, die ontvangen we, dat noemen we eens, bij de doop in de Heilige Geest. En Petrus haalde Joel 2 al aan in zijn preek op die eerste Pinksterdag. En daar klinkt de belofte dat God Zijn Heilige Geest zal uitstorten op alle vlees. Maar dit kan pas gebeuren nadat we de Heilige Geest in ons hebben ontvangen door die wedergeboorte. En je zou het kunnen verwoorden als een, een zalving uh, van de Heilige Geest in ons. En een zalving van de Heilige Geest op ons. Maar het is en blijft diezelfde Heilige Geest. Wanneer we de Heilige Geest ontvangen bij onze bekering, dan getuigt de Heilige Geest met onze Geest dat we kinderen van God zijn. Mooi, hè? dan worden we op die manier krijgen we de bevestiging dat we bij Jezus horen, dat we kinderen van God zijn. Die inwonende Geest. Die, die, dat is onze innerlijke leraar. Hij wil ons van alles leren. Hij wil ons leren eh, wat waarheid is. Hij is ook de geest van waarheid. Hij spreekt tot ons. Hij leert ons. Hij wijst ons de weg naar die volle waarheid. En die volle waarheid is Jezus Christus. Door een intieme relatie met die inwonende geest van God... zal de vrucht van de geest ook in ons groeien. Nou, de vrucht van de geest staat in Gelaten 5, vers 22... En hij leert ons hoe wij de gaven van de geest kunnen gebruiken. In 1 Corinthië 12 wordt gesproken over de negen gaven van de geest. De heilige geest in ons leert ons hoe we zullen bidden. Hoe we zieken genezen. Hoe we demonen uitdrijven en mensen tot herstel mogen brengen. Dat doet de heilige geest in ons. En de heilige geest op ons... Dat is een gemanifesteerde kracht die door ons heen werkt. En die ons in staat stelt om te doen wat Jezus deed. Het is, we zien dat van, van de buitenkant niet zozeer. Het is eigenlijk net als de wind. De wind zie je niet. Vandaag, toen ik hier naartoe ging, het was het nagenoeg windstil. En dan, dan zie je ook niet zo heel veel gebeuren. Maar gisteren, ik weet niet of jullie het ervaren hebben, maar gisteren ging het af en toe even flink waaien. Maar ook dat zie je niet. Je ziet niet dat het waait. Ja... Je ziet de wind niet, maar je ziet wel dat het waait. Want je ziet bijvoorbeeld de bomen allemaal heen en weer gaan. Bij ons klapten een paar keer deuren gewoon keihard dicht. Allemaal effecten van die wind. Maar net zo min als wij de wind kunnen zien, kunnen we ook de heilige geest van God niet op die manier zien. Maar we kunnen wel de resultaten zien. Want we kunnen zien dat mensen worden gered, dat mensen worden genezen, dat ze worden bevrijd, verlost. Dat is gaaf om te zien. Dat is zo bijzonder. Nou, de Heilige Geest op ons, die, die, die ontvangen we ook met een doel. Dat we kracht ontvangen om te dienen. En dat kunnen we op veel verschillende manieren doen. Maar we hebben die kracht van de Heilige Geest nodig om Jezus te dienen. Ook dat we kracht krijgen om te getuigen. En getuigen vinden we soms best wel spannend. Ik moet eerlijk zeggen, de aanmeldingen om met Bakkie Plus op stap te gaan, die lopen storm. Hij is natuurlijk een beetje cynisch, maar eh, weet je, dat vinden we gewoon spannend. In ieder geval, zo vertaal ik dat vaak. Zo vind ik het ook wel een beetje spannend. Hoe zal het zijn? Wat voor gesprekken ga je krijgen? Maar wanneer je dat doet in de kracht van de Heilige Geest... Dan hoef je helemaal nergens bang voor te zijn... want Hij zal jou de woorden geven die je mag spreken. Hoe gaaf is dat? Dus je gaat daar gewoon staan, je pakt bijvoorbeeld die fiets mee, die fiets hoeft niet per se, maar je kunt het ook op andere manieren doen. Maar je gaat erop uit en, en je vertrouwt erop dat de Heilige Geest jou de woorden geeft die je mag spreken of dat je met mensen mag bidden. Maar het is een kwestie van uitstappen. En als jij Jezus wil volgen, dan wil Hij je daarin ook bevestigen en helpen. De Heilige Geest op ons is tot doel dat we kracht ontvangen om te genezen om die gaven van de geest uit te oefenen... zoals die staan beschreven in 1 Corinthians 12. Nou, die, die doop, of die, die heilige geest op ons... dat noemen we dan eens de doop in de heilige geest... of de vervulling met de heilige geest... de uitstorting van de heilige geest... of het vallen van de geest op iemand... zijn allemaal termen die daar wel voor gebruikt worden. Kun je allemaal lezen, ik heb teksten die hier allemaal paraat staan... dus mocht je zeggen, waar staat het allemaal... Nou, vraag het me gerust en dan deel ik het met je. Maar dan komen we bij de vraag... of dit vandaag de dag nog steeds geldt. Want ik kan hier van alles staan te vertellen... maar geldt dat eigenlijk vandaag de dag nog? Toen wij in Senegal waren, had ik eigenlijk voor het eerst... met een zeer gewaardeerde broeder een gesprek... en die zei, ja, maar weet je... Ja, die uitingen en die gaven van de geest... dat is niet meer voor deze tijd. Dat geldt niet meer... We kregen een gesprek over de tongentaal. zei: mensen die dat doen, ja, die, die houden zich eigenlijk een beetje zichzelf voor de gek. Want dat, dat, dat geldt nu helemaal niet meer. Nou, we hebben daar een, een heel mooi gesprek over gehad. Ik was het niet met hem eens. En ik geloof ook dat dat niet zo is. Ik geloof dat het nog steeds zo is. Dat tot in de eeuwigheid dit geldt. Eh, dat hebben we net gelezen uit Johannes. Maar ook Petrus. Petrus is daar heel erg duidelijk over. Hij bevestigt de profetie van Joël door het vers 39. Daar bekrachtigt hij het eigenlijk met deze woorden: Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. De belofte van de Heilige Geest geldt niet alleen voor de discipelen die op die eerste Pinksterdag werden vervuld met de Heilige Geest, maar geldt voor het hele volk. En ook is deze belofte niet beperkt gebleven tot, tot één generatie, maar ook voor uw kinderen, de toekomstige generatie, toekomstige generaties. En hoewel Petrus het op dat moment nog niet wist, dat dit ook voor de heidenvolken zou gelden, waren ook zijn woorden in die zin zeer profetisch. De belofte is namelijk ook voor de heidenen die ver weg waren. En dat kun je lezen in Handelingen 22 of Efeze 2. De belofte van de Heilige Geest is niet gebonden aan een bepaalde tijd. Ook vandaag de dag geldt deze belofte nog. Op die dag werden 3.000 zielen aan hen toegevoegd. Wat moet dat overweldigend geweest zijn? Zoveel dopen die dan toegevoegd worden aan de gemeente. Dan lezen we hier nog niet expliciet dat zij vervuld waren met de Heilige Geest. Maar je zou dat kunnen halen dat er staat dat ze daar met vreugde op gereageerd hebben. Maar een paar hoofdstukken later staat er dat ze bij elkaar waren... eensgezind, eenparig in gebed, handelingen 4, vers 31. En daar spreekt de Bijbel dat ze vervuld zijn met de Heilige Geest. En vanaf het moment dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen... zie je een complete verandering van levensstijl. Er is een verlangen om gehoor te geven aan het onderwijs van Jezus en de apostelen. Er is een verlangen om discipelen te maken. Een diep verlangen. Er is een verlangen om met grote regelmaat... bij elkaar samen te komen. Er is een verlangen om, onderst om, om te ondersteunen... en te geven wat nodig is. Zowel in materiële zin als in financiële zin. Er is een verlangen om de maalte des Heeren te houden met elkaar. Er is een verlangen om met elkaar te bidden. Allemaal gevolgen van het ontvangen van de Heilige Geest. En ik geloof dat wij als kerk, niet alleen hier als Baptistengemeente in Steenwijk... maar dat de kerk wereldwijd, dat wij als kerk... zo'n vernieuwde uitstorting van de Heilige Geest nodig hebben in deze tijd. Ik geloof dat het er meer en meer op aankomt in deze tijd... dat we gaan staan voor ons geloof in Jezus Christus, en dat, maar dat kunnen we niet in eigen kracht doen. We hebben daarin de kracht van de Heilige Geest nodig. Ik verwacht dat we hier in Nederland nog zware tijden gaan krijgen, dat het nog moeilijker wordt, zeker voor ons als christenen, voor de kerk. Met name wanneer het thema's betreft rondom ethiek en inclusiviteit... En daarin hebben we zo die vrucht van de geest nodig. We hebben zo nodig dat we daarop reageren met liefde. Dat we blijdschap hebben. Dat dat he, nog meer vervuld wordt. Geduld, vrede, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. We hebben het zo nodig, die vrucht van de geest, dat het zichtbaar wordt in ons leven. In het leven van een ieder persoonlijk. Ik wil afsluiten met deze vraag vragen eigenlijk laat jij je nog diep raken door die boodschap van Jezus Christus wil jij vervuld worden met de heilige geest en vanuit die kracht erop uitgaan om die reddende boodschap van Jezus Christus te verkondigen en dat zijn wezenlijke vragen maar dat is eigenlijk wat Jezus van ons vraagt ben je bereid om mij te volgen zegt Jezus Nou, ben je bereid om zijn boodschap te verkondigen Stel je open voor Hem. Bekeer je. Laat je dopen en ontvang de Heilige Geest. Als je dat wilt, en ik, ik wil gewoon een uitnodiging doen. We hebben dat een post niet gedaan vanwege allerlei maatregelen, dat het wat ingewikkeld was, maar ik, ik wil het toch vanochtend doen. Als je dat wilt, en alleen als je dat wilt, dan wil ik je vragen, zowel hier in de zaal als ook thuis, want ook thuis kan het, en je doet het voor jezelf, maar ga dan staan. Want dan wil ik afsluiten met gebed. Als je zegt, ja, ik ben bereid om Jezus in alles te volgen. En dan ook te doen wat hij van ons vraagt. wil ik je vragen ga staan. En dat is niet een, een, een lichtzinnige uh, iets hè, waar je dan op gaat reageren. Maar dan ga ik voor je bidden. Vandaar ook nu de uitnodiging. Als je zegt, dat wil ik, mag je gaan staan. Mag je ook thuis gaan staan. En dan ga ik afsluiten met gebed en voor je bidden. Heer Jezus, we hebben die boodschap gehoord die Petrus heeft verkondigd op die eerste pinkste dag. En dat het volk reageerde, ja, mannen, broeders, wat moeten wij doen? En dat Petrus zei, bekeer je, laat je dopen en ontvang de heilige geest. Drie krachtige elementen die passen, horen in het christenleven. En Heer, hier zijn wij. Hier staan we of thuis staan we. En daarmee zeggen we, Heer Jezus, ik wil u volgen. Ik wil u dienen, ik wil gehoorzaam zijn aan uw boodschap. Ik wil gehoorzaam zijn aan uw opdracht, zoals die staat opgetekend in Matthäus 28. Om, om discipelen te maken, om mensen te dopen, om te bidden voor mensen, om, om zieken de handen op te leggen. Noem maar op, ik wil het doen. Heer, ik dank u wel dat, ja, dat u gehoor vindt in de harten van mensen... En ik dank u wel, Heer, dat u uw harten aanruid, Dat u met uw heilige geest in ons komt op het moment dat we ons bekeren. Dat we zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. ik. Ik neem u aan als Heer en Verlosser. En ik dank u wel dat uw geest op ons uitstort. En dat we vervuld van uw geest op weg mogen gaan om mensen te bereiken. Vader, ik dank u wel dat, dat er zoveel zijn die bereid zijn om, om op die manier... Ja, invulling te geven aan een leven waarin u op de eerste plek komt. En Heer, ik wil zo bidden voor in ieder, waar we ook zijn, waar we nu ook staan. Misschien ook wel later deze week, als we gaan staan op deze boodschap. Heer, dat, dat u ons vult met uw heilige geest. Dat u ons vult met kracht, zoals we lezen in handelingen 4. Dat op het moment dat de mensen daar eenparig bij elkaar waren. Dat ze eensgezind waren in het verlangen om u te dienen. Heer, dat uw geest werd uitgestort. Heer, en dat we vol van uw geest gaan doen, heer, wat u van ons vraagt. Heer, wilt u ons maar bevestigen daar, continu in. Wilt u ons leiden. Heer, wilt u ons aansporen, aanmoedigen. En op momenten dat het spannend wordt, heer, dat we niet angstig zullen zijn. Maar dat we vertrouwen dat u ons de woorden geeft. Vader God, dank u wel dat u dat doet. Heer, u bent zo groot, u bent zo krachtig, u bent machtig. U bent er altijd bij. U weet ook wat we nodig hebben, u weet wat bij ons past. U zult ons geen dingen laten doen die niet bij ons passen of he, die, die niet, uh, uh, waar we ontzettend veel moeite mee hebben. Heer, maar u gebruikt de gaven en talenten die u al in ons hebt gelegd en daar dank ik u voor. Heer, wilt u zo in ieder van ons zegenen? Wilt u ons leiden? Dank u wel dat we dat zo mogen vragen. In uw naam, in Jezus. Amen. We gaan een heel mooi lied ook hierop... Ik wil altijd zeggen zingen. Misschien in je hart. Vader, stort uw geest uit.